1: et c'est Robert Nelson de Alaclar Ensemble sur les ondes. de
0: Et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazons. Un épisode de particulier, nous sommes aujourd'hui le 1er mars, lorsque nous sommes live. Il y a des caméras dans le studio de choc. Euh, en ce moment, on ne, on ne nous voit pas, mais je sais même pas. Je, 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 je passe-tu sur le bouton, Amélie? Oui, oui. Tu veux que je passe... Ah non, je, je veux pas que Will me chicane. Déjà que son Facebook est ouvert, puis je pourrais... Très clairement, oui, le, pour les non-initiés à chaque poissière et le directeur général de la station. Je pourrais tellement en ce moment aller euh, écrire des petites niaiseries euh, sur son Facebook. <rire> je ne le ferai pas, je ne le ferai pas parce que je suis une bonne personne. Euh, mon nom est Elizabeth Simpson, j'anime l'émission des Amazones et je suis en compagnie d'Amélie Bouita.
1: Bonjour! Comment ça va Amélie Ça va très bien.
0: On est on est tout seul aujourd'hui oui. Oui, Mais oui. c'est correct, on est on, on va on va amener ça d'une d'une main de maître de notre du mieux que nous pouvons. Euh, là-dessus en fait euh, avant de parler de notre sujet principal, même si euh, ça va toute euh, notre heure va être dédiée pas mal à, aux jeux vidéo finalement. On va parler pour les notre notre première euh, Comment je pourrais dire pour notre pour notre deuxième deuxième déjà euh, édition du euh, de la chronique hebdomadaire euh, amazonesque euh, on va parler aujourd'hui d'un jeu que j'aime vraiment beaucoup que j'ai appris en parlant en donne que tu connaissais aussi que tu appréciais oui. j'imagine oui. joueuse depuis
1: euh, depuis juillet ce qui est quand même assez récent Ah oui quand
0: même hein, ouais. tout à fait OK moi je dois jouer depuis euh, deux ans je pense oui, quand même. Et euh, on parle, bien sûr, d'un jeu qui et que de toutes les qualités qu'on pourrait lui trouver, il, a, il en a une vraiment particulière, c'est qu'il est gratuit. C'est un jeu gratuit et je parle bien sûr de Hearthstone. Donc euh, euh, de le jeu de le jeu de Blizzard qu'on peut jouer, donc une espèce de jeu de cartes de deck building qui est quand même assez très très, très apprécié euh, que tous les gens que je connais qui qui des fois stannent et qui lâchent tout le jeu mais dès le départ lorsqu'ils voient euh, et lorsqu'ils me voient jouer souvent sur un coin de table ou euh, dans les bars parce que je vais jouer à Hearthstone seul dans les bars comme euh, une bonne nerd, <rire> un, peu, un, un, un peu mal adaptée. Euh, et, et on, on me pose des questions, puis là, j'explique, puis là, il me dit, ça a l'air compliqué. C'est comme, non, non, ça a l'air compliqué parce que je connais mes cartes par cœur, mais c'est pas si compliqué que ça. Hearthstone, euh, donc, qui, qui rend rapidement les gens très accros, parce qu'il y, ouais. y a pas de limite, il y a pas de vie, il y a pas d'énergie, il y a juste, tu joues, tu joues, tu joues, tu joues, tu joues, tu joues. Et j'espère que vous avez joué ces temps que vous avez commencé à piler votre cash puis vos pièces d'or, parce que ce qu'on veut vous parler aujourd'hui, c'est bien sûr de, de l'annonce qui a eu lieu cette semaine, donc de Journée to Angoro, qui est la nouvelle aventure qui va commencer à Hearthstone fin mars, mais qui non seulement est une nouvelle aventure, mais qui vient... Avec donc des nouvelles cartes, mais surtout des nouveaux concepts de cartes, toutes nouvelles qu'on n'avait jamais vues avant. Et là, c'est pour ça que c'est pour ça que je prends quelques minutes pour vous présenter les nouvelles, euh, les nouvelles choses qu'on va pouvoir voir dans Hearthstone. Déjà, déjà de se dire que Journey to Ungaro, c'est avec des dinosaures, puis la plupart ouais. des gens, on apprécie les dinosaures. Lorsqu'on regarde, en fait, le, l'iconographie, le, le, si je peux dire, ou du moins les images qu'on utilise, ça me fait penser un peu au, au le monde perdu, là, de.
1: c'est ça. Au début, je me suis dit, mince, c'est Jurassic Park. Après, je me suis dit, non, c'est voyage au centre de la Terre. Exactement. Puis,
0: Exactement. Parce que c'est, c'est, pas Jurassic Park parce que c'est pas qu'on a créé, c'est on connaît une contrée ouais, où il y a ça. encore des, des dinosaures. dinosaures. Et allons, allons donc le voir où il y a un grand volcan. Mm -hmm. Le volcan qui, je crois, va être notre euh, probablement notre ennemi principal de cette aventure. Euh, et et en parlant de cartes et de volcan et tout ça, en fait, je voudrais vous présenter certaines cartes qu'on va pouvoir avoir euh, lorsqu'on va avoir gagné des cartes durant les, durant les nouvelles... Euh, durant durant l'aventure qui devrait commencer c'est ça fin mars pour célébrer en fait l'arrivée de la nouvelle année comme un peu la le, le nouvelle année chinoise ben Earthstone ouais. a sa nouvelle année aussi et cette année le, le, le thème c'est le mammouth donc ça va ça va euh, teinter en fait tout tout ce qui va arriver dans la prochaine année euh, au niveau des 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 types de quêtes et tout ça j'ai dit le mot kite parce que on va parler de kite aussi. Mais euh, commençons par, par la première carte qui sera vraisemblablement à regarder l'iconographie, une carte de chaman euh, qui s'appelle volcan qui va nous faire euh, nous faire séparer 15 dégâts à travers toutes les cartes de, de, de minions, euh, des cartes de serviteurs qui va être. Donc ça serait ça, 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 ça va être une bonne façon de, comme on dit dans le bon français, de wipe toute cette population de gens qui seront sur votre board. Donc, je dis une carte de chaman parce que, bien sûr, on a euh, accès à un, une surcharge de deux points. Donc, euh, c'est, on connaît que ça, ça appartient au chaman. Il y aura maintenant des quests dans Hearthstone. À la même place où vous avez vos secrets, les points d'interrogation, il va y avoir des points d'exclamation. Les points d'exclamation, sont des quests que si vous réussissez à faire la quest, vous allez gagner un euh, un, un, un genre de personnage ou un, une carte supplémentaire. Je vous explique, euh, par exemple, celle qu'on a ici, qui est, est donnée en exemple, « I in the makers », la quest, en fait, ça nous demande de, 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 de placer sur, le, sur notre deck sept cartes avec euh, « Rage d'agonie ». Et lorsqu'on le fait, euh, on gagne, lorsqu'on a fait les sept cartes, lorsqu'on a mis sept cartes avec Ra « Rage d'agonie », on gagne une carte qui s'appelle « Amara, Royden of Hope », que je n'ai pas en photo ici, mais que, si je me rappelle bien du vidéo, euh, Amara est une carte qui nous remet des points de vie à 60 points de vie Wow. Ouais, Donc il double nos points de vie Il euh, y a aussi les nouvelles cartes euh, Nouvelles catégories complètes De minions qui seront les éléments Qui vont apparaître Qui vont avoir des caractéristiques spécifiques Dont un, un, une carte qui s'appelle Pyros Qui n'est rien de moins qu'un phoenix. Okay. Donc la carte lorsque vous la mettez euh, En jeu elle, un, 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 un J'ai dit rage d'agonie mais je veux dire râle d'agonie euh, Un râle d'agonie euh, Qui va pas qu'elle va revenir à votre euh, Donc c'est une carte 2-2 qui coûte 2 elle va venir dans votre main euh, une carte 6 6 qui vaut 6 puis la la deuxième fois qu'elle va mourir là, si vous la remettez sur le jeu, elle va venir en, en une carte qui vaut 10, une carte 10 10 ou une carte 8 8 là, j'ai pas la photo devant les yeux, mais c quelque chose comme ça. Les dinosaures qui vont apparaître aussi euh, dans euh, Hearthstone sont de la catégorie bête, donc euh, les bêtes euh, le style de, de de, de, de mignons, mais euh, ils auront tous le même cri de guerre qui seront euh, l'adaptation. L'adaptation va faire qu'il y, y, y a dix, différentes euh, façons de s'adapter, dont euh, dont là, comme je vois des exemples ici, euh, ne peut pas être, euh, ne peut pas être euh, visé par euh, un sort ou un pouvoir de héros, gagne trois points d'attaque, gagne bouclier divin. Donc, différentes, de euh, différentes fonctions qu'on connaît. Donc, ça va être à votre choix de, 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 de choisir l'adaptation. Donc, comme d'habitude, il y en a trois qui apparaissent, puis vous choisissez dans une des trois, puis il y en aura à peu près dix, il y en aura dix euh, adaptations possibles. Donc, c'est des bêtes, mais qui peuvent s'adapter. Ça va être fun. Ça va être super, le fun. Donc une toute nouvelle aventure, des nouvelles cartes, un nouveau changement aussi que je trouve intéressant dans la les, dans les l'arène. Euh, l'arène n'aura plus que des cartes standards, en fait. Ah bon. Ouais. Donc il y aura plus de cartes de, de non standards là, comme on connaît. Donc les cartes standards, c'est les cartes des deux dernières années. Ouais ouais. Donc ça va être, ça va faire des. Ils ont aussi amélioré. Ça, ça a été fait avec la dernière mise à jour. Là, ils ont amélioré euh, le, la façon dont les joueurs sont répartis lorsqu'ils euh, s'affrontent ah, pour là, que les nouveaux joueurs essayent de d'aller vers des nouveaux joueurs
1: bah ben, pour qu'on ait une chance quoi <rire> ben c'est
0: ça parce que moi j'ai décidé que je ne dé dépensais pas d'argent de vrai argent dans Hearthstone oh, ce qui fait que je 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 je, je grandis euh, je grandis lentement. Très lentement. Ouais, lentement, mais sûrement, ah. je veux dire. Puis là, je viens d'avoir une mauvaise saison. Février était vraiment une mauvaise saison. Je me suis rendue au rang 19, là, je suis vraiment pas fière de moi. —
1: Ouais, j'ai fait pareil pour le mois de février. Ouais. Pareil, j'ai rien acheté, euh, sauf le pack de bienvenue, mais en dehors de ça... Euh...
0: — T'as acheté le pack de bienvenue?
1: — Oui, je l'ai quand même acheté. Ouais, —
0: Je devrais peut-être l'acheter, tu sais, même si ça fait longtemps, là, je veux dire... — Ouais, euh... je me suis
1: dit, bon, six pièces, allez...
0: Ouais, je pourrais peut-être le dépenser. Mais en fait, tu sais, c'est quoi le pire, c'est qu'il y a plein de gens que j'initie à Hearthstone, puis là ils me disent ah ça a l'air intéressant, mais j'avance je, je, pas plus loin avec eux, puis ils viennent me voir en même temps, puis ils sont comme « Hey, je me suis inscrit à Hearthstone », puis à chaque fois que je suis comme oh, man, « Ah, man, j'ai manqué ma chance de devenir un parrain de Hearthstone ouais. et de gagner des cartes ». Fait que la prochaine fois que les gens me disent que ça a de l'air minimum intéressant, je vais leur dire « En tout cas, si tu veux commencer à jouer, je vais te parrainer, je veux des cartes
1: gratuites ouais, m ». Ouais, <rire> mon copain m'a fait la même. Quand il a vu que j'étais inscrit il m'a dit « Bah, et pu me le dire, dire, on aurait eu euh, le nouveau portrait de héros, là
0: ». Oui, c'est le shaman, je pense, ouais. qui est un espèce de murloc, là. C'est ça tout à fait. Fait c'était ce que j'avais à dire sur Hearthstone Donc, euh, j'espère que ça vous a J'espère que... En tout cas, si vous êtes euh, intéressé à commencer à jouer à Hearthstone après m'avoir écouté, euh, vous pouvez dire que je vous ai parrainé. Mon... <rire> 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 mon, mon username, c'est... Attendez, je vais aller le chercher. C'est E. Simpson... Euh, hashtag... Hey, ça va apparaître dans deux secondes. E. Simpson... Hashtag... 1732... Est-ce que tu connais ton, ton, ton user aussi?
1: Euh, moi, c'est Abnelia23, A-B-N-E-L-I-A23, et puis le hashtag, ça doit être 1700.
0: 1700?
1: Il me semble. C'est
0: -ce cinq chiffres? Ah, OK. Dans tous les cas, euh, ajoutez-moi, puis euh, aj ajoutez ben, avertissez-moi avant si c'est possible, ajoutez-moi, puis euh, je vais vous parrainer. <rire> <rire> ben, tout, ça, euh, tout ça pour dire que. Euh, c'est la fin de notre segment chronique de la semaine. Et là, on va continuer en jeu vidéo pour parler. En fait, on le sait qu'il y a un jeu vidéo qui est très attendu qui s'en vient sur nos tablettes en, aussi à la fin du mois de mars. C'est
1: oh, ce qui vient pas sur les tablettes?
0: Ben, c'est une expression.
1: Ah. Ah, les tablettes de supermarché? Oui. Ah! <rire> OK, c'est le matin.
0: <rire> ou on peut dire euh, « Arrive dans les bacs
1: ». Ouais, je connais plus celle-là. <rire>
0: <rire> mais oui, de toute façon, si les gens le précommandent ou le donnent sur Internet, euh, ouais. c'est comme, comme les expressions de dire « Rembobiner la cassette », mais tu sais, ouais, il y a, plus cassette, ben, ouais, a plus de cassette. Sauf dans la cassette, on n'a plus de cassette à souffler dedans. Je pense
1: que quand je dis ça, ma cousine me regarde l'air de dire de quoi elle parle.
0: <rire> ah oui? Parce qu'elle parce qu n'a ben... pas connu les, 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 les Nintendo euh, NES? Pis, euh...
1: Non, elle est née genre en 2010.
0: Ah, carrément! Ah ouais. non, c'est sûr qu'elle connaît pas ça. Non! <rire> c est, c est, ça, c'est la génération qui comprend pas voilà. les symboles de disquette pour sauvegarder. C'est ça! <rire> ouais, ou les personnes qui comprennent pas aussi pourquoi il euh, y a un symbole de téléphone un peu bizarre pour raccrocher. Ouais. Pourquoi, pourquoi c'est le symbole d'un téléphone sur une espèce de. Ils comprennent le pas. Il y, a, il y a eu, en tout cas, j'ai lu ça que, que quelqu'un avait, j'ai lu un, un statut Facebook vraiment quelqu'un qui avait dit, ah, oh, la personne a compris, en, mon enfant comprenait pas ce que ça voulait dire. Fait que ça veut dire qu'elle a jamais vu un téléphone avec fil se faire déposer sur un socle, justement. C'est fascinant. Le, 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 le choc des générations mais euh, ben c'est ça fait qu'on parle d'un jeu vidéo qui est très attendu euh, pour toutes plein de raisons parce que ça fait longtemps que les fans en ont entendu parler euh, en fait la première fois qu'on en aurait entendu parler ça serait peut-être en 2012 2012-2013 mais ça a été annoncé en 2015 officiellement ouais que ce jeu-là, à l'arrivée, je parle bien sûr de Mass Effect Andromeda, mm -hmm. mais puisque nous n'avons pas encore joué au jeu, parce qu'il n'est pas sorti, puis parce qu'on va prendre le temps de jouer au jeu avant de vous en parler, on s'est dit que ça serait une belle occasion de revenir, en fait, sur la trilogie originale euh, de, 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 de Mass Effect, donc Mass Effect 1, 2, 3, avec euh, Shepard, yep. et euh, donc, on a eu la discussion en nombre, mais toi, c'est John ou Jane Shepard?
1: Moi, je suis plus Jane.
0: Pourquoi euh,
1: Déjà, généralement, j'ai un peu du mal à jouer des personnages masculins parce que je ne m'identifie pas à eux les trois quarts du temps. Puis en plus, je ne sais pas, euh, Jane Shepard, je trouve qu'au niveau du voice acting et autres, elle a comme un panel d'émotions absolument hallucinant que John Shepard, j'ai l'impression que si tu ne le joues pas en bon gars viril de jeu vidéo, tu perds une notion du jeu.
0: Mais c'est la raison. En fait. Quand j'ai commencé à jouer à Mass Effect, je savais même pas qu'on pouvait choisir le sexe, euh, le genre. J'ai choisi un monsieur de base parce que je comprenais... C'est drôle parce que j'ai commencé à jouer à Mass Effect et je comprenais pas très bien l'anglais à cette époque-là. Mm -hmm. Puis le jeu était pas en français. OK. Fait que ça l'a comme rendu l'expérience un peu particulière parce que l'histoire de Mass Effect est tellement développée mais je comprenais rien et c'était la première fois qu'on me donnait des choix de discussion aussi de cette façon-là et que là j'ai comme je suis pas sûr de ce que je suis en train de lire puis de ce que je suis en train de dire. J'espère que ça sonne paragon dans le mieux que je peux. Tout ça pour dire que euh, euh, J'avais commencé avec un avec un monsieur pour le premier le deuxième. Ensuite, comme je t'expliquais, ma Xbox est décédée. Elle a eu l'œil le, 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 rouge de la mort. Et euh, lorsque j'ai eu une troisième console et que j'ai voulu jouer à Mass Effect 3, à ce moment-là, j'ai choisi Jane Shepard. Et euh, Jane Shepard est un personnage vraiment formidable. Oh. Euh, qui le voice acting comme tu dis est, est vraiment vraiment de qualité euh, ouais. c'est 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 un personnage qui puis un personnage qui est à la fois directif mais que dans certains moments surtout dans le 3 il y a beaucoup de moments de de Et, proche du désespoir
1: C'est ça en fait ce que je trouve intéressant avec cette voix-là plus que l'autre c'est que oui, il y a des moments où elle est vraiment en mode badass, c'est elle la chef et elle va te dire ce qu'il faut faire et autre. Et il y a d'autres moments où quand elle est plus dans l'intimité, où elle parle avec ses coéquipiers de ses choix, ou même avec le général qui est son mentor et ami, euh, on sent qu'elle a des doutes sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle a été amenée à faire. Et le 3, c'est vraiment le paroxysme de ses doutes et de cette culpabilité d'amener de, des gens à la guerre aussi. Et je trouve qu'on qu perd cette émotion quand on joue avec le personnage masculin un peu. Mm.
0: Puis le personnage, euh, le, 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 voyons, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai oublié. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave. <rire> C'est le matin. <rire> C'est le matin. C'est le matin. Je me suis levée très tôt aussi. Euh, Puis je travaille de soir maintenant. Je vais essayer d'être le plus réveillé possible pour les émissions. Mais... Euh, Mass Effect, c'est un jeu, en fait, qui nous a tous marqués, je pense, par la, la réelle, en fait, la, le début de la réelle considération des choix des joueurs euh, que BioWare Bio a mis en place avec euh, Mass Effect en premier. Et ensuite, Dragon Age?
1: Euh, ouais, plus ou moins, mais... En fait, ça dépend ce que t'entends par réel, parce que des choix de joueurs, on en avait déjà via Kotor.
0: C'est vrai, mais c'est vrai parce que c'est les mêmes joueurs que Kotor, en fait. C'est
1: ça, puis déjà dans Baldur's Gate aussi.
0: Baldur's Gate, j'ai pas joué à ça. Oh, ça c'est ça, ça.
1: encore plus vieux. C'est C'est <rire> à peu près le. Euh, bah, c'est Bioware aussi, il me semble. Tu
0: dessus, tu toi, à Baldur's Gate aujourd'hui? Euh,
1: j'ai essayé d'y rejouer et en fait, je me suis un petit peu arrachée les cheveux. Parce que j'avais l'habitude, quand j'étais plus jeune, de jouer une sorcière. Et je sais pas pourquoi, là, j'ai jamais été capable de faire évoluer son niveau. Et je me suis retrouvée coincée dans une zone avec des bandits beaucoup trop forts pour moi. Donc, j'ai abandonné le jeu. Mais c'est un peu comme Pillar of Eternity, ce genre de jeu, j'aime ça. Donc, ouais.
0: mais c'est drôle parce que euh, j'avais essayé de jouer une sorcière aussi dans Dragon Age 1. Mm -hmm. puis je je me suis cassé la tête là c'est comme j'ai j'ai eu de la misère faut dire que je jouais à l'ordinateur on a eu la discussion aussi ardente sur jouer à l'ordinateur jouer sur la console et euh, Dragon Age j'ai vraiment beaucoup beaucoup essayé de jouer à l'ordinateur mais j'avais de la misère mm -hmm. Ma souris fonctionnait pas bien c'était un laptop aussi tu sais c'est ouais. c'est jouer sur des laptops un peu un peu push là pas un laptop qui est vraiment fait pour le gaming c'est c'est un peu talent puis euh, c'était un jeu piraté aussi <rire> fait que des fois il y avait plus de en ce cas des fois ça, ça la, la voix c'est drôle parce que le dialogue fonctionnait mais c'était la voix d'un homme au lieu de la voix d'une femme ah bon mais pas pour ton personnage je ben, je pense que ton personnage dans le dernier c'est ce qui parlait je pense pas
1: non dans le premier il parle pas dans le deux et pas. Dans...
0: Oui. oui parce que t'as pas le choix nécess... tu sais comme t'as moins de choix en fait bah,
1: c'est surtout je pense que ça a évolué au niveau de leur euh, le, des technologies et de leurs moyens de faire le code et ce genre de choses dans le deux t'as pas vraiment le choix t'as un personnage qui s'appelle oak et puis c'est tout mais dans le 3 t'as du choix puis t'as le choix entre euh, 4 voix différentes en fait
0: mmh. j'ai pas joué au 3 j'ai vraiment très hâte d'y jouer euh,
1: que... j'ai plus de 200 heures de jeu <rire>
0: Est-ce que mais en tout cas on, on, eh, on va... la en fermant la, la la parenthèse Dragon Age parce que c'est sûr qu'on va pouvoir en parler aussi. Oui. de Dragon Age, revenons à, à, à ce que je voulais dire par rapport au choix, c'est surtout aussi parce que d'un parce que dans Dragon Age, il y, y a eu ça, oui. le, 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 le la transition d'un opus à l'autre d'avoir oui. euh, le, le, la continuité de tes choix moraux à travers les jeux mm -hmm. ce qui était possible par le fait d'utiliser la même console ou d'utiliser le même compte et tout ça mais ça ça c'était aussi dans, dans Mass Effect et c'est ça que je veux dire qui était nouveau ouais. parce que as tout à fait raison avec Cottar on peut prendre des choix des même des choix moraux et tout ça ce qui influençait ce qui c'est qui qu'on allait avoir dans notre party et tout ça mais, dans, 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 dans Dragon Age, c'était, dans, dans, Dragon Age. Dans Mass Effect, c'était vraiment, vraiment particulier, justement, ouais. parce que le fait de sauver ou non la reine des insectes de je ne sais plus quoi. Ouais. Euh, qu les des f...
1: conséquences plus tard dans le 3 et ce genre de choses. Euh...
0: Mm. J'ai une question, en fait, parce que, parce que ça fait longtemps que j'ai joué, puis je me rappelle plus tellement bien. Euh, tu sais, le get, là, qu'on, qu'on, qu sauve dans le oui. 2, là. Oui. On... je me rappelle pas. Est-ce qu'on est obligé? Parce que je pense pas que c'est une quest. Je pense qu'il fait partie, tu sais, comme il est même pas annoncé dans nos quests. Parce que je me rappelle euh... que je l'ai comme trouvé par accident, Puis comme... Um, on aurait-tu pu juste jamais le réveiller?
1: Il me semble qu'on n'est pas obligé de la voir. mais en ce moment, je suis en train de rejouer aux deux, mais je suis arrivée à Horizon, donc j'y suis pas encore. Mm -hmm. Et euh, il me semble que non, comme tous les autres personnages, c'est pas obligatoire. Je pense que les seuls vraiment obligatoires, c'est Miranda et Jacob. Et puis... Euh... Oh, quoi que je dis ça, mais en fait... En fait, ils sont tous plus ou moins obligatoires parce qu'à partir du moment où tu as fini les, euh, les dossiers, tu débloques les quêtes pour Horizon et les quêtes qui viennent après. Mais je pense que tu n'es pas obligé de les garder ou ce genre de choses.
0: Mais c'est plus parce que le guette, le on ne sait pas que c'est un guette quand on, quand on le réveille, je pense. Non. Il, il vient dans un espèce de, 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 de... Il est comme tout, à, tout, tout dans, un, dans, dans, un, dans un truc. Tu ouvres le truc, plus tu c'est un guette qui sort. Puis là, t'as une discussion avec, puis là, il t'attaque pas, puis là, bref. C'est là ouais. qu'on découvre toute la, la profondeur de, de la, la, la race que sont les guettes, en fait. Ouais,
1: c'est ça. Puis j'aimais beaucoup parler avec lui au niveau de pourquoi il porte l'armure de, de, de Shepard. Euh, puis je crois que c'est l'un des passages qui m'a fait le plus pleurer dans le 3. Parce que dans, dans, dans le 3, quand tu vas sur la planète de, des Quarren, et donc de Tali... Euh, t'as les Gates et les Quariens qui sont en train de se faire la guerre, plus ou moins. Mm -hmm. Et puis tu peux créer une paix entre eux. Mais pour ça, t'as besoin que ton ami Gates se sacrifie, en fait. Et ce qu'il fait, il se, il se suicide, entre guillemets, pour, pour rétablir la paix. Et il y a Idea qui te fait... Oh, C'est la première fois qu'il utilise le mot « jeu ». Et je sais pas pourquoi, quand elle a dit ça, oui j'étais... Mais oui, c'est vrai, je me suis mis à pleurer pendant des heures parce que j'étais en mode, mon Dieu, il a de l'individualité, il se sacrifie pour sauver sa race, et j'étais en mode, il est tellement noble et beau et pur, mais il n'est pas humain du tout. <rire> J'ai trouvé ça tellement Ben non, tellement parce qu'ils ne
0: fonctionnent pas comme ça, ils n'ont jamais fonctionné par individualité, c'est comme, ça. Ils, ils, sont des, ils sont des personnages, qui euh, ont leur, comme leur enveloppe corporelle, métallique, euh, individuelle, mais ils, ils fonctionnent dans une grande communauté de réseaux c'est vraiment particulier en fait que, ça, que, que même qu'elle ait juste réussi à, à s'individualiser pour faire cette décision-là
1: mais c'est ça puis je trouve que c'est aussi une thématique qui revient souvent le côté où on est tous liés aux uns les autres tu reprends aussi ben, on parle justement de l'araignée, la reine Rachni mm -hmm. c'est pareil, ils sont tous comme une, une fourmilière en quelque sorte elle est la reine puis tout le monde obéit parce qu'elle chante et ce puis ils sont un groupe et Mass ben, Effect, je pense que c'est ça aussi c'est un ennemi extrêmement puissant mais il faut réussir à rallier tout le monde et à dire « on n'est pas des individus, on est une force collective pour pouvoir lutter contre ».
0: Mais même les Reapers, qui sont les méchants ultimes de, de la première trilogie, qui ne seront probablement pas dans la deuxième, dans la nouvelle trilogie qui s'annonce. Nouvelle...
1: Ça a été dit qu'on oublie complètement ce qui s'est passé avec Shepard. Ce qui
0: est quand même pratique, parce que dans le fond, ce qui est, ce qui est intéressant avec ça, c'est que nos décisions qu'on a fait dans les trois premiers seront pas prises en considération pour les, la nouvelle série. Ouais. Et ça, ce qui est vraiment le fun, c'est que la plupart des gens ont probablement plus les mêmes consoles de toute façon, n'ont probablement non. plus les mêmes comptes peut-être, peut comme dans tous les cas, leurs données sur leurs décisions qu'ils ont prises seront différentes n'existent plus, plus donc c'est un petit peu compliqué de dire euh, ok ben si tu veux absolument faire la continuité il faut que tu te les jeux sur ta PS4 ou sur ta Xbox One puis que là tu rejoues jusqu'à du premier épisode c'est comme un peu fait bah après, je, je comprends suis... cette décision-là, je trouve ça correct ben
1: bah, il y a ça, mais cela dit ils auraient pu pallier parce que Dragon Age Inquisition c'est ce qu'ils ont fait ils ont créé une espèce de grande tapisserie où tu choisissais ce que avais fait et t'apportais ça dans ta partie de Dragon Age
0: oh vas-y j'ai pas encore joué à Inquisition mais c'est très brillant, c'est ouais. très brillant non, ça. Puis, bra en plus, bra bravo les gens de Bioware.
1: Une fois que tu l'avais fait, tu pouvais euh, appuyer sur Play, puis tu avais un personnage qui te racontait tout ce qui s'était passé, donc même si tu n'avais pas joué aux anciens, tu avais comme un résumé. Ah. Puis, euh, non, je pense que là, surtout, c'est que la trilogie Shepard est vraiment fermée. Tu sais, on sait qu'elle est finie, elle peut plus continuer. Mais
0: parce qu'il qu il il serait, il serait mort. C'est ça. Quoi que, il y a une rumeur qui veut.
1: Ah, mais moi, je lis des théories de fans qui sont absolument géniales, dont une qui explique qu'en fait, depuis le début, Shepard est endoctriné et tout ça n'est qu'un rêve et qu'en fait, l'humanité a été complètement détruite.
0: <rire> que l'humanité a été détruite quand Après l'attaque de la citadelle ou, de... ou avant ça euh,
1: Avec l'attaque de la citadelle, que les Reapers sont arrivés et puis qu'en fait, euh, Shepard est tellement endoctrinée qu'elle ne se rend pas compte que le combat qu'elle lutte contre les Reapers, c'est en fait une illusion.
0: Euh, mais ça serait pensé quand ça
1: Ça je sais pas mais j'avais trouvé la théorie fan assez intéressante.
0: C'est ça, ça ça serait logique peut-être genre de euh, après sa mort que comme il garde qu'on qu joue à, comme une espèce de soit à la lost là comme on est dans le purgatoire mm -hmm. ou à la euh, tu sais oui, ils l'ont ramené mais comme pourquoi ils l'auraient ramené les Reapers, comme après la mort au, de, au début du deuxième qu'elle soit pas comme les gens du euh, comment qui s'appellent déjà Cerberus. Cerberus, c'est ça. Que ce ne soient pas les gens de Cerberus qui les, qui les aient qui, qui ramenés, mais que ce seraient les Reapers.
1: Cerberus dans le 2, c'est quelque chose que la première fois que j'ai joué, j'ai été super étonnée de découvrir.
0: Oui, parce qu'on les voit dans le premier, mais comme pas vraiment. On les...
1: Mais en fait, dans le premier, moi, j'ai raté les quêtes secondaires avec Cerberus. Donc en fait, pour moi, ils sont sortis de nulle part. Si j'avais pas lu qu'ils étaient dans le Codex, je serais en mode, mais de quoi on me parle puis en rejoint au premier, j'ai fait toutes les quêtes avec Cerberus. Puis quand arrives dans le 2, là, je me dis « OK, maintenant, je suis indigné par le groupe de Cerberus. <rire>
0: » Qui sont un groupe pro-humain, en fait. Qui sont contre la logique du rassemblement de tout le monde, tu sais. Ouais. Ou de... C'est comme un genre... Mais à un moment donné, je pense qu'ils se décrivent presque comme un espèce de... Là, je vais faire un, une analogie, là, puis je, je veux pas choquer personne. Là. Mais ils sont comme une espèce de bloc québécois de la galaxie, là, c'est-à-dire que, non, non, on n'est pas contre vous autres, c'est juste qu'on veut être sûr que nos intérêts soient présents euh, et présentés. Bon, mais je dis pas quand même que le Bloc québécois aurait fait des choses aussi atroces que Cerberus aurait pu faire, mais tout ça pour dire que, comme je relisais les... les, 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 les euh, comme je relisais les les, les euh, synopsis tout à l'heure avant de rentrer en ondes que euh, Cerberus, dans le fond, même si leurs agissements sont euh, très, très questionnables, il y a quand même la notion que les humains sont vraiment en train de souffrir dans le deuxième, fait qu'il faut vraiment les aider.
1: Mais c'est ça, c'est que dans le deuxième, tu comprends pourquoi ils font ça. Bah, tu comprends, puis tu as... Je veux dire... Oui, finalement, t'es obligé de les aider parce qu'il n'y a personne d'autre qui se bouge les fesses dans la galaxie. <rire> c'est comme, ah, oh, je sais pas, des nouveaux de nouveau en vie. Elle nous prévient que les Reapers sont de retour. Ben, même pas vrai. Puis dans le 3, t'es un le, peu... Ça, c'est le
0: symptôme Harry Potter et la coupe de feu.
1: C'est ça. Puis dans le 3, t'es <rire> un non, peu la...
0: en mode... Non, lors du Phoenix quand, quand il dit à tout le monde que Voldemort est revenu, mais personne ne veut le croire. C'est
1: ça. Puis dans le 3, t'es un peu en mode... Ben, je vous l'avais dit, hein. Ben, ben je vous l'avais dit hein.
0: C'est ça. Puis vous étiez pas prêt. Hein? C'est ça. Tout à fait.
1: Donc. Okay. Tout à
0: fait. Euh, avant de parler, j'aimerais ça faire un, un... toi, toi qui, qui 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 traîne un peu autour de tout l'univers des jeux vidéo, de la conception des jeux vidéo. Mm -hmm. euh, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup choqué euh, lorsqu'il y a eu la vente de Bioware à EA Games, ouais. en fait, il y a quand même eu un, un énorme changement au niveau du gameplay, mais pas juste au niveau du gameplay euh, dans le jeu, mais au niveau de l'utilisation du multijoueur et euh, de la connexion entre les et, entre les consoles. Et ça, ça m'a beaucoup désenchanté Ça m'a vraiment beaucoup fait suer que la décision finale d'une un, trilogie auquel on a accordé tellement d'heures qu'on avait trois choix possibles, mais que si depuis le début, tu n'avais pas soit les, les amis ou l'argent à investir pour comme... Quand je dis argent, c'est que la nouvelle vague des jeux multijoueurs qui doit jouer chacun dans sa maison, chacun avec sa console, chacun avec sa, sa petite manette puis qu'on se parle par micro ou pas par tout, là, mm -hmm. ça crée quand même ça. Ça crée que il faut quand même que ce soit deux personnes qui... Ça, ça, jette des consoles, ça jette le ouais. matériel, et hey, des Internet qui connectent, ça jette le jeu, euh, ça fait beaucoup, beaucoup de... tu sais, je comprends au niveau comme pécunier, pourquoi est-ce que c'est une décision qu'ils prennent, ouais. mais ce qui devient vraiment plate, c'est qu'on s'enlève un, un, un plan, un pan complet du jeu, si on le fait pas. <rire> Euh, Ubisoft a fait la même chose à partir d'un certain moment avec euh, les Assassin's Creed. Je suis une grande fan d'Assassin's Creed. Je sais que c'est comme l'équivalent des Transformers qui sont dans les des films. Qui, qui ont plus de sens, puis qui, qui sont qui, qui juste... – <rire> Qui continue Qui continue qui continuent, puis qui a, ou oh, les Fast and Furious, mais les, ouais. les, il y a certains gens qui me diraient, non, Fast and Furious, c'est meilleur, mais tout ça. Puis le Assassin's Creed, je sais que la qualité n'est peut-être plus celui d'un Assassin's Creed 2, ou d'un Assassin's Creed Brotherhood, ou d'un Assassin's, Assassin's Creed 4, mais tout ça pour dire que je continue à jouer et il y a eu euh, l'espèce le, le, de changement quand, quand justement il y a eu euh, OK ben il faut que tu te connectes à telle affaire, il faut que tu faire des des, des 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 missions enquêtes avec des assassins dans d'autres dans d'autres puis si c'était un ajout mettons dans Mass Effect 3, oh, en plus de tout ce que tu peux faire, tu as cette possibilité de faire ça, de jouer en multijoueur et de faire des quêtes supplémentaires. C'est correct. Tu sais, je comprends là comme t'sais... mais si c'est si tu veux faire l'action la plus logique ou du moins l'action la plus intéressante dans le, dans le choix final, il faut que tu aies fait ça. Et ça, c'est ça qui me choque, en fait.
1: Mais je sais pas, parce que la, la troisième option ça peut se faire que si tu as maximisé ta partie, grosso modo.
0: Mais il faut que tu aies joué multijoueur pour ça.
1: Non. Oui. Moi, j'ai jamais joué multijoueur. tu as puis pu faire, faire la pu troisième. Mais ben voyons donc. Si je joue jamais multijoueur à ce genre de jeu. tu as,
0: as pu faire la fusion des vies organiques, mais ben voyons donc.
1: Oui, oui, parce qu'en en fait, ma, euh, euh, comme j'avais joué au 1 et au 2, j'avais eu des points bonus au niveau de l'armée, j'avais eu des points bonus sur d'autres choses.
0: Donc... Ah, c'est ça, mais moi, vu que j'avais commencé avec le 3M, c'était pas possible, parce que la seule façon que je pouvais maximiser, c'était jouer multijoueur, puis ça, ça m'a gossé Parce que j'avais pas accumulé. Mais toi qui avais accumulé moi, j avais les 3... Moi, j'avais accumulé
1: par, euh, par le 1 et le 2, alors du coup, j'avais déjà pas mal de points en avance.
0: Bon, ben, je vais reconnecter ma Xbox, <rire> puis je vais, je vais jouer. À partir du 1.
1: <rire> Mais j'avoue que généralement, euh, les, les jeux de style Mass Effect, Dragon Age ou autres, moi, le, le but premier de mes achats de jeux, c'est l'histoire. Et le mode multijoueur, j'avoue que personnellement, s'il y en avait un, il n'y en a pas un, c'est pareil. Ouais. Parce que j'y jouerais jou
0: pas. Moi, pareil, pareil, j'y jouerais pas non plus. Quoique là, on se connaît toutes les deux, mm -hmm. on pourrait peut-être jouer ensemble. Ça pourrait. Mais il faudrait que t'ailles... Mais non, mais toi, tu joues sur ordinateur.
1: Ouais, moi, je joue sur PC.
0: Pis moi, je joue sur console.
1: Ouais.
0: On sera jamais compatibles.
1: Ah! Oh. <rire> non, c'est ça. Moi, je suis une, une vraie euh, clavier-souris, pis quand tu mets une manette, je suis en mode « Eh, Je suis perdue! <rire>
0: » Et moi, c'est le contraire. Tu me demandes de me déplacer avec les quatre lettres, pis ça marche pas. Ouais. Mais le joystick, ça, ça va, ça, c'est développé. Mais, euh, J'aimerais revenir à l'histoire. Je vais faire une tirade qui sert à rien, finalement. C'est ça qu'on comprend, Amélie?
1: Bah, c'est pas grave là. Faut <rire> se faire écouter dans
0: la vie quand même. Revenons à l'histoire. En fait, on a parlé de la guerre en fait entre les Quarians et euh, les Guettes, ouais. euh, qui est un super conflit très 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 intéressant. Mais le conflit le plus intéressant d'après moi, euh, à part celui des Reapers et de tout le monde, mm -hmm. euh, c'est celui des euh, Krogan ouais, et
1: évidemment. des
0: et des. Euh, bah. Rappelle-moi le nom de la race.
1: Bah, en fait, c'est un peu les Krogan contre l'alliance, bah, pas contre l'alliance, mais contre le conseil, finalement. Parce qu'ils euh, ont été utilisés pour tuer les Rakhni. Puis ensuite, une fois qu'ils ont fini leur travail, ils ont commencé à vouloir continuer un peu des guerres un peu partout, parce que c'est dans leur gêne de toujours vouloir se battre. Du coup, les Turiens se sont mis à vouloir les arrêter. Et on a en même temps, en parallèle, les euh, salariens. Mm -hmm. qui ont développé le virus du génophage pour pouvoir permettre de réduire la population Krogan et ainsi d'éviter que qu commence à vouloir dominer le monde et puis qu'ils fassent la guerre avec tout le monde.
0: Mm. Mais c'est super intéressant, justement, ce, ce conflit-là, parce que c'est des vraies grandes questions morales, tu sais... Euh on est devant un cas de spécisme où on a une es certaines espèces extraterrestres qui considèrent qu'elles sont plus évoluées que les croganes et que les croganes seraient des êtres un peu... Euh... Sans, sans, sans réflexion sans sans, sans Mais... qui sont trop violents pour alors on pourrait même pas juste comme considérer de discuter avec eux puis de faire la paix on va juste comme utiliser un, un, un le génophage. et la réponse aussi c'est dire comme on a fait de notre mieux avec ce qu'on avait à ce moment là et ça s'est passé sur des générations et des générations et des générations donc les gens qui sont en train de continuer à faire ça étaient même pas là quand la décision se sont s'est se, fait prendre ah. euh, c'est la même chose avec les quarians tu sais je veux dire les quarians qui sont dans leur dans leur euh, euh, voyons, dans leur. Euh...
1: Bah, qu'ils sont toujours euh, euh, nomades parce qu'ils sont ouais, toujours en train de rêver de récupérer leurs terres.
0: C'est ça, c'est ils, le... ils font leur.
1: Ils font leur pèle pèlerinage. Le...
0: Enfin, pèle pèlerinage en pèle français. Pèlerinage pèle en anglais. Exactement, ils font leur pèlerinage complet. Mais c'est tellement des belles scènes, là. Puis, tu sais, on, on parle de jeux vidéo. Pis, des fois, les gens, ils parlent de jeux vidéo, puis ils sont comme un peu, euh, comment dire, euh, euh, snob ou élitiste ou ouais, ben, envers CPT. cet enjeu-là. —
1: Le jeu vidéo, c'est un peu pour les enfants, mais je suis pas sûre que tu puisses prendre Mass Effect, le donner à un enfant et puis qu'il en ressorte avec tout ce qu'un adulte pourrait y trouver. D'ailleurs, ouais. même, tu mets pas ça dans les mains d'un enfant, enfant, ne serait-ce en... que pour les scènes de sexe à l'intérieur.
0: <rire> — ben, Ou la violence, ou la violence. Là, Je veux dire, ça dépend, ça dé, ça, ça dépend mais il euh, y, a, y a quelque chose de super... Euh... Justement, il y a une scène vraiment triste. Je me rappelle plus c'est quoi le nom du Krogan. Je crois que c'est le Krogan euh, qu'on a qu'on qu'on rencontre dans le deuxième et le troisième Mass Effect.
1: En fait, les deux Krogan importants, il y a Vrex dans le premier qui ouais, devient okay. le leader de sa planète dans le deux et dans le trois. Non parce
0: que non moi je l'ai tué. Ah. Oh. Mais c'était un accident. Je comprenais pas ce que je faisais. Ouais. Je parlais je pas anglais.
1: Non mais j'avoue que c'est la, <rire> la, la seule chose que j'ai jamais su faire dans Mass Effect, c'était de tu es Vrex. J'arrive pas, c'est trop mon pote. Alors à chaque fois, je suis comme, nah, je peux pas te tuer. <rire> Mais euh, et dans le 2, tu récupères Grunt, qui est une espèce ouais, de Grant, Krogan voilà. génétiquement modifié, élevé en laboratoire pour être un super Krogan, mm. qui au final est en mode, ben bah, non, mon pote, père entre guillemets m'a dit qu'il fallait que je fasse ça mais personnellement je m'en fous
0: <rire> <rire> mais je pense que c'est Grunt... Euh, c'est tu grande ou Vrex qui dit ça en tout cas il y en a il y en a un qui, qui qui pète une coche contre un salarié puis qui dit euh, ça ça n'a pas de sens tu peux pas savoir c'est quoi que ça ça fait de 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 voir nos femmes c'est vrai mourir une après l'autre en couche puis accoucher d'enfants mornés puis c est, c est, tu, tu, tu comprends-tu ce que ça nous fait à nous, en tant qu'espèce, de de voir tous ces bébés mourir-là, comme un, comme être mornés? Mm. C'est... C'est épouvantable. Au lieu de comme, contrôler la population en les rendant... Parce que c'est pas qu'il les rendait stériles. Ils pouvaient se reproduire. Oui. C'est juste que les enfants mouraient systématiquement. C'est ça. C'est ce un qui... dixième
1: de la population qui survit. Ben,
0: c'est épouvantable. c'est
1: Mais Vrex ce, je trouve, c'est vraiment un personnage super intéressant. Déjà, dans le premier, tu le rencontres, puis il est comme blasé de la vie. Il fait se battre. Puis quand tu parles avec lui, tu découvres que ben, quand il a compris le génophage, comment ça marchait, il voulait se concentrer sur les générations, faire des et puis donner une éducation aux enfants et permettre à ceux-ci d'évoluer pour pouvoir en quelque sorte développer un, un, quelque chose de naturel contre le génophage. Ce que dans le 2 tu apprends qui a, euh, qu a été fait et puis qu'ils ont été remettre des virus à l'intérieur pour empêcher ça. Et euh, le problème c'est quand il a voulu unifier les tribus, son propre père s'est battu contre lui parce qu'il préférait aller faire la guerre. Parce euh. qu'il faut quand même rappeler que les Krogan se sont lancés la bombe atomique sur eux-mêmes, parce qu'ils étaient en guerre entre tribus. Ce qui est, dans Mass Effect, la seule espèce à l'avoir fait.
0: Ben, il y a les humains aussi.
1: Euh, oui, mais les Krogan, c'est au point où ils ont détruit leur planète.
0: Ouf. Ouais. Non, mais je veux dire, les humains aussi, on, on s'est lancés dans le passé.
1: Oui, oui, la oui, bombe oui atomique. bien sûr. Mais euh, ce que je veux dire, c'est <rire> que... C'est comme implicite, toi,
0: je comprends ce que tu faisais. C'est ça, <rire> c'est ça
1: a été au point d'avoir un hiver un nucléaire par la suite.
0: Oh!
1: Ouais, quand tu arrives dans le 2 sur la planète des Krogan, c'est vraiment dévasté, désertique, puis c'est pas top.
0: Non, tout à fait, c'est pas top.
1: Et puis, euh, quand tu parles avec le, le salariant que tu récupères, le professeur dans, dans le 2...
0: Ah, qui est tellement drôle.
1: Qui est super drôle, mais qui est en même temps assez, euh, assez psychopathe en quelque sorte, bah, qu'il y a de l'empathie, mais qu'il y a de l'empathie pour les gens qui veulent. Ouais. Parce qu'il euh, <rire> n'a pas peur de prendre son flingue et de tuer sur les menaces. Puis quand tu parles avec lui, il t'explique qu'ils bah, il ont découvert que les Krogan s'adaptaient aux génophages, puis que leur population était en train d'avoir un pic, et puis qu'ils ont décidé de remettre une couche aux génophages pour pouvoir faire descendre cette population. Puis au début, moi, j'étais en mode « où les pas gentils sont pas bien ». Enfin « pas gentils », entre guillemets, hein, je veux dire, c'était pas aussi binaire que ça. Puis en rediscutant avec lui, j'avoue que tu vois qu'il culpabilise parce que d'un côté, il se dit « oui, mais en faisant ça, j'ai sauvé la galaxie d'une guerre certaine avec les Krogan où des millions de gens seraient morts
0: mais des ». Mais c'est des questions complètement conséquentialistes.
1: C'est ça et d'un autre côté, ils se tellement coupables que finalement, tu le retrouves dans le 3 et qui travaillent sur un, un vaccin pour le génophage.
0: Mmh, tout à fait. Puis, en parlant de conséquentialisme, en fait, c'est que ça, c'est un défi que je m'étais donné que je ferais jamais parce que j'ai pas le temps de faire ça. Mais ce serait de refaire euh, tous, les, tous les, euh, les mass effects euh, avec une pensée éthique, morale, traditionnelle en tête qui serait mettons euh, l'éthique déontologiste de Kant, l'éthique euh, conséquentialiste de Bentham et Mill ou euh, l'éthique aristotélicienne de la de la vertu mm -hmm. et ça serait de voir justement quelle décision je prendrais comme parce que je m'en vais pas de toutes les décisions qu'il faut prendre mais si si j'étais en vertu qu'est-ce que je prendrais comme décision si j'étais conséquentialiste ça serait probablement beaucoup plus froid comme décision je serais probablement un personnage un peu plus renegade mais pas nécessairement non plus être complètement dans le dans le meurtre gratuit tout ça mais ouais. juste et en tout cas ça serait quelque chose d'intéressant je trouve ça serait de, de voir ce que si quelqu'un les, les avait fait avec comparer quel genre de galaxie ça donnait quel le genre de décision que ça prenait. C'est comme évidemment, moi, là, je ne sais pas pour toi, là, mais je l'ai jamais sauvé, le concile. J'en je, ai rien à battre du ah, concile. Non,
1: moi, je l'ai sauvé. Mais
0: ben voyons, donc.
1: Je l'ai sauvé parce que, euh, en fait, la première fois que j'ai joué, je l'ai sauvé parce que déjà, je n'aimais pas Oudina. <rire> donc, je voulais, un, le faire chier, ce que j'ai particulièrement fait en mettant Anderson à la tête du concile. Mais en plus, j'espérais que... Au lieu de tuer le, con, le conseil pour tomber sur d'autres personnes que tu connais pas, qui sera la tête du conseil aussi, ou même pour mettre des humains à la ils place. Ils te le font
0: savoir, hein? Dans, dans le deuxième, ils te le font savoir, hein? Pourquoi est-ce qu'on te ferait confiance que tuer le conseil la première fois? C'est ça. En tout cas, peut-être que je sauverais donc, le concile si tu
1: Moi, je l'avais sauvé en me disant « Au moins, eux, je les connais. Maintenant, ils ont une dette envers moi et en plus, ils voient que l'humanité a du bon à offrir. Alors, peut-être qu'ils m'écouteront.
0: » Oui, mais t'as sauvé le concile, mais t'as tué des milliers de personnes.
1: Et dans le 2, justement, il y a la journaliste qui te le reproche. Et c'est là où j'ai trouvé assez intéressant. Tu sais, la journaliste, que dans le 1, tu peux, tu peux frapper si jamais tu, euh, tu vas trop loin. Ouais, elle te pose des questions et autres, puis elle est limite borderline au niveau de, 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 de ce qu'elle te dit. Et tu peux réagir de différentes Ouh, de différentes façons, et l'une d'entre elles, c'est de lui foutre un pain. <rire> oh my god. Ouais, et dans le 2, tu peux le faire aussi, mais. C'est
0: euh... pas, pas la journaliste Emily quelque chose non, qui veut. Non, Emily Wong,
1: tu l'as c'est une autre Ouais, qui euh, okay, une autre journaliste, ouais. je me rappelle
0: plus son nom, effectivement. Et
1: dans le 2, elle te pose des questions, et elle parle de que t'as sauvé le conseil et puis qu'il y a plein de gens qui sont morts gnagnagna. et je sais pas bah, je vais à 7 point au niveau de euh, Renegade et puis euh, Parangon et j'avais décidé de répondre en disant euh, mais c'est toi qui est en train de les insulter et t'as Shepard qui se met bien droite vraiment en tenue de euh, bah, ses positions militaires puis qui commence à énumérer toutes les pers tous les vaisseaux qui sont morts le nombre de morts et ce genre de choses et qui finit sa tirade en mode parce que tu crois que les décisions que je prends je me rends pas compte des conséquences c'est que je n'honore pas leur mot mais ça
0: faut vous. que j à 7 points, Renegade et Paragon, pour faire ça
1: Juste à 7 points, l'un ou l'autre. Ah, c'est ça. C'est ça. Et, et je pense que dans le 2, tu commences déjà à voir que, ben oui, les choix que t'as pris dans le 1, ton shepard du 2, c'est pas la même shepard que le 1. Et déjà, dans sa tête, il y a des choses qui sont en train d'évoluer et elle se pose beaucoup de questions sur les choix qu'elle a fait. Par contre, le fait d'avoir aidé le conseil, ça m'a permis d'avoir plus ou moins accès à des ressources supplémentaires, mais cachées, où le conseil dit pas qu'il m'aide. Ah Mais ils me débloquent des, euh, des magasins et ce genre de choses.
0: Oh pr Pratique.
1: Du genre, écoute, euh, on va te laisser enquêter, on va te redonner ton statut spectre, puis tu vas là-bas, tu fais ce que tu veux, mais si jamais il t'arrive quoi que ce soit, euh, on dit qu'on savait pas. Un peu à la mission impossible, parce tu que, sais.
0: Parce que même si tu tues le conseil, il te redonnent ton, ton statut spectre, parce que moi, je t'es spectre.
1: Mais ils font pas de la même façon. Là, ouais, il y avait un peut. côté un peu plus doux, un peu plus comme, écoute, Shepard, on veut pas te mettre dans... Euh, on veut pas se battre contre toi, on comprend ce que tu fais, on va te laisser faire, mais tu dois comprendre que nous, à l'heure actuelle, on peut pas t'aider parce que nos populations veulent autre chose.
0: Ouais, c'est ça. Euh, Rappelle-moi, Oudina puis Anderson. Anderson, c'était l'ancien comme.
1: Anderson, c'est ton ancien euh, commandant. Ah oui, lui,
0: autres. il est cool. Lui ouais. est cool. Mais il n'est il pas trash à la fin. Il ne fait pas un coup de trash à la fin du troisième, puis on y en veut. Euh,
1: il se sacrifie. <rire>
0: Ah non, c'est pas lui. C'est peut Dina qui fait quelque chose de tranche.
1: Ah non, 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 il se sacrifie pas, c'est vrai, il vient avec toi. Euh... Non, c'est Oudina qui fait qui me semble qu'il est... Euh...
0: Qui est corrompu? Il y en a pas un des deux qui, qui devient corrompu à la ouais, fin? Ouais,
1: je pense que c'est Oudina euh, qui... Mais je pense que c'était un DLC qui faisait la transition entre le 2 et le 3, mm. qui s'en prenait à la fille d'Anderson, il me semble, quelque chose comme ça.
0: Ah, c'est vraiment un pas une bonne personne.
1: Non, ben bah, il est très... Euh... Je l'ai jamais accroché à Odina parce que je trouve qu'il est très, comment dire, vorace. Mais tu as joué combien de fois, toi, à Mass Effect euh, alors, La première fois que j'ai joué, c'est quand le 2 est sorti, okay. où j'ai fait le 2 puis le 1. Ah. Ensuite, quand le 3 est sorti, j'ai refait 1, 2 et j'ai joué au 3. Euh, ensuite, il y a une période où j'avais une Xbox à la maison, donc j'avais rejoué au 1. Puis là, comme c'était avec Manette, j'étais complètement déstabilisée. <rire> Et là, je suis en train d'y rejouer. Euh, je suis arrivée au 2 présentement, puis je pense que d'ici la semaine prochaine, je vais faire le 3.
0: Ben, tant mieux, comme ça, tu vas être toute, 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 toute pleine de connaissances pour prendre des bonnes décisions dans Andromeda quand ça va sortir à fin mais mars.
1: C'est ça, c'est une façon pour moi de renouer avec la saga, puis renouer avec... Parce que je trouve qu'il n'y a pas tellement de jeux de science-fiction qui sont vraiment, vraiment... Euh... Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais juste qu'ils sont au point de m'attraper comme ça, en fait...
0: Mais je pense que les critiques de Mass Effect, même si, j'en ai parlé tout à l'heure un peu de la finale du, 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 troisième, euh, du troisième volume, euh, tombe, mm -hmm. opus, peu importe, euh, du troisième volet de la série, vous euh, euh, faites vraiment pas l'unanimité, mais la plupart de c'est très unanime, là, sinon, le succès de cette série-là. Oh, comparé à Dragon Age où le 2 a reçu des critiques assez... Euh...
1: Ouais, mais le 2, j'ai l'impression qu'il a été fait trop vite. Et maintenant, quand j'y ai rejoué, parce que quand Inquisition est sorti il a fallu que je refasse le 1, le 2 et le 3, mais le 1, j'y ai joué au moins 7 fois, donc euh, pour avoir toutes les origines, <rire> je suis une fan girl des jeux bio-air, ça, c'est atroce. Euh, et en fait, le 2 marche extrêmement bien comme transition entre le 1 et le 3, et je pense qu'il a énormément de qualités cachées à l'intérieur, en fait. C'est juste que, oui, j'avoue, visuellement, parfois, il est un peu faible, les, les, les terrains sont toujours un peu les mêmes, mais il y a des choses à l'intérieur qu'ils ont essayé et que j'ai trouvé vraiment intéressant Comme le fait, par exemple, que les compagnons qui sont avec toi, c'est pas des compagnons, c'est avant tout tes amis qui vivent dans la même vie que toi. Mm. Les autres, c'est un peu comme, OK, j'ai un avec toi parce que moi aussi, j'ai une quête à faire. Là, c'est juste, bon, je suis ton pote, alors je t'accompagne. C'est <rire> ce genre de choses.
0: J'ai plein de questions à te poser sur tes décisions que tu as prises dans le Age, mais c'est pas le temps, c'est pas aujourd'hui que ça se fait. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur la question de... The Reaper, ouais. Parce que c'est quelque chose de tellement développé et de tellement profond, là, pour vrai. Là, les scénaristes qui ont, qui ont, qui ont créé cet univers-là... Sont, sont vraiment talentueux parce qu'il faut se rappeler que les Reapers sont des. ou les moissonneurs en français, sont des robots géants de 2 km de long qui euh, sont, vivent dans le vide intersidéral entre les galaxies et qui viennent tuer les. À, ressortent aux 5000 ans pour moissonner. 000 ans en
1: fait. Comment C'est aux 50 000 ans.
0: Ah, j'ai lu 5000. Mais ans? ça a beaucoup plus de sens, 50 000. Je peux aller revérifier -re sur le wiki de ouais, Massifet.
1: 5 000 ans, t'as pas beaucoup le temps de faire évoluer ta civilisation, il me semble.
0: Mais t'as le temps de découvrir l'utilisation des, euh, des relais.
1: Ouais.
0: Peut-être. Je vois attends, là je suis en train de lire Is Shepard Dead in Mass Effect 3. <rire> Parce que oh, pour revenir à ça pendant que je cherche je cherche le nombre d'années en fait, il y avait une il y avait une, une théorie qui disait que euh, si tu devenais Renegade vraiment vraiment beaucoup mm -hmm. dans Mass Effect 3, tu pouvais ne pas être mort comme tu étais renvoyé sur terre. Ah bon C'était comme un, un, un une espèce de vidéo que tu voyais juste si tu étais Renegade à la mmh. fin du, du générique. Okay. Euh, Puis c'est après toute la, le, tout ça. C'est un, une, une vidéo à la première personne okay. où tu vois quelqu'un qui, euh, qui a l'air d'halter et d'être euh, en train d'essayer de, 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 de se faufiler dans les débris. Ok. Mais ça ne dure vraiment pas longtemps.
1: C'est peut-être pas
0: arrivé non plus. C'est peut-être juste des rumeurs d'Internet. Ouais.
1: J'ai jamais été euh, Renegade vraiment à fond. Non. En fait, souvent, quand je joue au premier, je suis beaucoup parangon. Dans le 2, je deviens un petit peu Renegade parce que je trouve que, je sais pas, on a facilement, et je m'excuse l'expression, mais plein le cul. Puis... <rire> c'est comme... C'est plus possible de discuter, là. Alors là, a juste marre. C'est comme, écoutez, je suis morte, je suis revenue, je vous dis qu'ils viennent, il y a personne qui m'écoute. Il y a comme un côté un peu plus rentre-dedans. Et dans le 3, je trouve que c'est dur d'être Renegade parce que le personnage a l'air tellement... Je vais pas dire dépressif, mais elle a tellement de poids sur les épaules que... Que je sais pas, quand je voulais choisir Renegade, ça me paraissait toujours un peu trop comme une solution de, 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 de désespoir, en quelque sorte. Mm. Du coup, j'ai toujours été plus parangon. Après, je me dis aussi que c'est peut-être parce que, de toute manière, on aime rarement faire des choix du genre. Quand tu joues ta première partie, t'as souvent tendance à faire les choix éthiques parce que ton code de morale te dit que... Je dis pas que ça n'existe pas des joueurs qui vont s'amuser en faisant les, euh, les choses un peu plus renegades, mais généralement, pour moi, ça arrive plus dans une deuxième partie quand j'ai envie de savoir quelles auraient pu être les autres options.
0: Mmh. Écoute, j'arrive pas à voir si c'est 5000 ans ou 50 000 ans, mais dans tous les cas, il y a un certain temps qui se passe, puis là, ils reviennent, puis toutes les, les, les civilisations qui sont considérées évoluées sont anéanties par les Reapers. Et là. Bon, dans le fond, les Reapers, ils veulent anéantir tout le monde. Oui. Mais ils visent particulièrement la Terre. Non. Ben
1: en fait, ils visent Shepard parce que Shepard, elle a... Ah, oh, détruit
0: dans le 2... Euh...
1: Dans le 1, elle a, elle a détruit Sovereign.
0: C'est ça. Puis là, Sovereign, c'était le... C'était le, le big boss. Qui s'était allié avec... Qui s'était allié avec le Tyrion... Euh, hum...
1: sa, reine. sa reine. Ouais.
0: Qui l'a pas faim. Dans le fond, qui est, qui, est, qui est le pas fin, pas fin du tout.
1: Mais en fait, au départ, quand tu parles avec sa reine, ça c'est intéressant à la fin parce que grosso modo, t'apprends bon sa reine, c'était un spectre un petit peu, euh, un petit peu en mode euh, « la fin justifie les moyens mm ». -hmm. Puis il est tombé sur le Reaper, il a tenté d'arrêter Sovereign et finalement il s'est fait endoctriner.
0: C'est ça qui s'est passé
1: ni plus ni moins. Puis, moi, à la fin, bon, je veux dire, oui, j'ai combattu le boss final, sa reine, etc., etc., mais je l'avais convaincu d'arrêter ça, il a fini par se tirer une balle dans la tête lui-même, et c'est Sovereign qui a pris contrôle de son corps pour combattre contre moi. C'est vrai,
0: c'est sûr. C est, c est, je suis en train de regarder ça, justement, cette espèce Mais cette image sa
1: reine, au final, c'est un, un personnage qui, bah, qui fait un peu mal au cœur, parce que il pensait faire les choses bien, mais il était complètement assujetti à la machine.
0: Mais ça... ça ah, 50 000 ans, on a notre réponse. <rire> euh, ça, ça revient à toutes ces questions-là, c'est que, tu sais, dans le fond, le, le, le monde n'est pas manichéen, il n'y a pas, de, y a pas de, de de vraiment très, très, très très gentil, de vrai, très, 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 très méchant, mais il y a des personnages qu'on n'aime pas, comme euh, Saren, mais finalement, Saren est endoctriné, puis finalement, même les Reapers, qui, jusqu'à la dernière minute, on se dit, ah, oh, c'est vraiment les méchants, ils veulent tous nous tuer, puis lorsqu'ils disent comme, non, non, on a des raisons vraiment particulières de vouloir que vous restiez des civilisations primitive, puis ça s'explique, et voici notre explication, ça fait comme... ça finit par avoir un certain sens, même si on ouais. se dit que c'est peut-être un petit peu drastique. Mais là, je lisais sur le wiki que c'était les... les, les, les ben on sait que les Reapers ont créé la citadelle, parce qu'ils l'utilisent pour pouvoir détruire la Terre. Mm -hmm. Mais ils ont créé aussi les relais. Mais les relais qui ont été construits par les Reapers sont utilisés ensuite par les civilisations qui sont considérées intelligentes, euh, évoluées du moins, parce que dans le fond, c'est la découverte de, de la découverte de la vitesse de la lumière qui permet d'aller aux relais, qui fait que les 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 races extraterrestres sont invitées à se joindre à la citadelle, tu sais.
1: C'est exactement ça. Et en fait, la citadelle, c'est ni plus ni moins qu'un énorme piège.
0: Exactement. C'est tout
1: ça dans le 1, c'est que tu découvres que la citadelle, c'est un gros piège et qu'en fait, on veut rassembler tout le monde là pour pouvoir anéantir tout le monde plus facilement. C'est mm. une frappe chirurgicale, en quelque sorte. Mm. Sauf que, ben, tu permets, tu, Parce si tu, tu empêches.
0: Parce que si tu détruis, c'est comme, comme si on détruisait genre, le, le, le gouvernement galactique. Ben, c'est ça. Donc, ça désorganiserait tout le monde. C'est
1: exactement ça. Et après, ils vont de planète en planète et ils nettoient tout le monde. Puis c'est ça aussi qui est intéressant quand tu redécoules la race des anciens. Euh... Les proteins. Ouais, c'est ça. Et que tu tu découvres leur, leur, euh, leur, bah, pas leur technologie, parce que finalement, tout le monde a la même technologie. Ce qui explique aussi pourquoi, où que tu ailles, ou quoi que tu fasses, bah, tu retrouves toujours les mêmes choses, les mêmes types de portes, les mêmes trucs du genre. Je trouve que, pour moi, je trouve ça une explication assez intéressante. Tu sais, si tu prends ça d'un point de vue parce visuel du jeu, c'est que, ce soit, sans cesse, que tout le monde utilise toujours la même technologie, finalement.
0: Qui lui sont un peu offerts par les Reapers.
1: Qui sont offerts par les Reapers, donc finalement, mis à part le côté artistique, bah c'est plutôt normal que tout se ressemble un peu.
0: Effectivement, puis <rire> en plus, quest ce que je disais dans le wiki, c'est que le nom Moissonneur, Reapers, en fait, euh, c'est un nom que les proteins ont donné à, ouais. à, à ces créatures-là. Ils n'ont pas de nom théoriquement. Là, non, t'sais.
1: théoriquement, ils n'en ont pas. Puis ils
0: seraient là depuis toujours. Puis ils vont être là tout le temps. Puis que...
1: comme ce sont des machines, ben ils sont genre codés pour faire ça.
0: fait, C'est ça. fait, que C'est comme qui les a mis là? Ouais peut-être qu'Andromeda peut qu nous amènera les réponses
1: je suis pas sûre, je pense pas Puis je suis pas sûre non plus qu'on ait besoin d'une réponse non, en fait. probablement pas je pense que le jour, si on arrive à avoir une réponse ça va juste nous gâcher l'histoire, le, le, peut-être
0: t'as tout à fait raison, ça me fait penser un peu à des films comme par exemple le film Cube un film canadien d'horreur, science-fiction mm -hmm. qui, qui finit, en fait qui est un film excessivement axé sur la symbolique et euh, les, les choix moraux Puis euh, c'est une espèce de huis clos dans la science-fiction, lui claude Jean-Paul Sartre, mais en science-fiction, il y a pas beaucoup de réponses. Et il y a eu des suites, ensuite, qui tentaient de nous donner des réponses, pis pour vrai, c'était vraiment pas satisfaisant. Peu importe ce que tu nous disais, c'était comme, ouais. pfff, on en a pas besoin. Mais tu sais, c'est que... Il y a quelque chose aussi, tu sais, de sex machina à travers tout ça. Mais c'est ça. Parce que il y a euh, pas dans le sens pas dans le sens qu'on connaît au théâtre ou en littérature mais plus dans le sens que carrément si des espèces d'êtres les plus anciens qui nous dépassent, qui nous qui, qui nous qui nous précèdent et qui seront là après nous sont au final des machines. Ouais. C'est c'est que c'est plus que le la, la, la c'est c'est un peu un un, 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 un une signification aussi que la, la vie ne, ne se tient pas dans l'organique, et d'où la, la, la fameuse, que je parlais plutôt la fameuse décision de la troisième option. Mais il verte. me semble
1: justement que quand arrives avant que arrives à ça, tu vois une espèce d'enfant qui parle avec toi.
0: Tout à fait, tout à fait, une espèce d'enfant, mais qui est une représentation... Euh,
1: Parce qu'il me semble que lui, en fait, fait partie de l'ancienne race qui a créé les Reapers. Hein? Mais plus ou moins, moi, c'est comme ça que j'avais compris quand ouais, tu Ouais, mais tu sais, avec... il pourrait être en train de
0: t'endoctriner le Reaper puis de dire n'importe quoi. Là, mais t'sais. voilà,
1: c'est pour ça. Parce que, en fait, il a l'air plus d'être un souvenir de ce qu'ils étaient et d'avoir dit Ok, on a créé les machines pour. Parce qu'il y avait trop de guerres entre les organiques, puis. Euh que euh, ça, ça détruisait les civilisations à chaque fois de toute façon, alors on se dit si on met une grosse machine pour Mais pourquoi,
0: il et, et reste tellement pas de temps à l'émission, mais pourquoi est-ce que genre, les Reapers donneraient la chance à Shepard de dire, là, tu, je te donne le choix, tu peux détruire la technologie euh, de c est, c est ou détruire la, les
1: organiques, ce qui est vraiment un peu... Pourquoi est-ce que les Reapers, tout d'un coup, te donneraient le choix si je détruis... Mais c'est ça, mais je pense pas que c'est eux qui donnent le choix, je pense que c'est un peu comme... Tu sais, un logiciel caché que t'as découvert une, une, une porte...
0: OK, puis là dans le fond, c'est comme mais ça va c'est sûr que ça va stopper la guerre si tu détruis soit les soit les, les... 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 La... la technologie robotique ou les c'est comme si les guerres avec les Reapers terminaient tout le temps par on détruit soit l'un soit l'autre,
1: soit l'un soit l'autre, puis si tu as de la chance, tu peux les fusionner.
0: Et si, si... Mais oui, mais là si tu les fusionnes. <rire> puis c'est comme qui c'est qui aurait le pouvoir de faire que tout un coup, tout le monde serait transformé en espèce de cyborg? C'est vraiment weird. Puis pourquoi tu détruis les relais s'ils sont là depuis toujours puis là, comme à la fin, oh, on détruit les relais. comme Pourquoi?
1: Mais c'est ça. Puis je pense qu'en fait, le problème, c'est que... <rire> là, je
0: comprends pas la fin.
1: <rire> L'histoire est tellement toujours vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut que je pense que ça devait être extrêmement dur d'apporter une fin.
0: Mais là, ça, ça. il faudrait que ça soit confirmé avec quelqu'un d'autre, mais c'est parce que ce que j'ai entendu, ouais. c'est que Bioware et... Ie game à la finale de conception du jeu vidéo, ont renvoyé leur équipe d'écriture et de scénarisation. Puis que c'est deux personnes, tout seules, qui ont décidé de la fin.
1: Ah, ça je savais pas. C'est ce que
0: j'ai entendu. Mais ça peut être encore une rumeur de l'Internet. Ouais. Mais dans tous les cas, c'est ce que j'ai entendu. Puis ça explique aussi pourquoi est-ce que ça a été comme « ben, on va faire ça comme ça ouais. ». Puis ça va être ça. C'est peut-être pas vrai. Puis peut-être que c'est vrai que c'était décidé depuis le début, quelque chose. Mais c'est vraiment, il y, y a quelque chose avec cette fin-là qui est hautement insatisfaisante. Ouais. Puis bon, là, là j'ai eu l'air un peu folle tantôt en disant, ah, c'est parce qu'il fallait jouer multijoueur, mais ça, c'est juste si tu commences au troisième. <rire> je vais rejouer, écoute, je vais ressortir mon Xbox, puis je vais jouer 1, 2, 3, ou je vais les réacheter sur PS4. Là. Je sais pas encore ce que je vais mais faire.
1: ou tu passes à, à, la à la grande bibliothèque, ils les ont et tu peux les emprunter.
0: Eh, hey, c'est pas faux ça. Ouais,
1: ouais. Alors, moi c'est comme ça que j'ai joué euh, il y a un an ou deux. Ah. Je nous à la grande bibliothèque.
0: C'est une bonne idée. Eh, yeah, on va faire ça. Yeah.
1: Yeah. C'est cool la grande bibliothèque.
0: Oui, oui. Puis en plus à la grande, euh, ben, pas à la grande bibliothèque, je sais pas, mais au réseau des bibliothèques de Montréal, ça veut dire que maintenant tu peux y emprunter des instruments de musique.
1: Ah. Oui, je l'ai vu passer il y a pas longtemps. Je ouais, suis, euh, en je tout suis cas,
0: l'enfant, le... la, le, le la finale de cet épisode sur les jeux vidéo, c'est redécouvrir vos bibliothèques de ouais, quartier. Il y a toujours plein de jeux vidéo. Il y a tellement d'affaires là. Il y a ouais. des jeux de société, des jeux vidéo. Ils font des activités. Ils ont des livres. Ils ont des BD. Ils ont des magazines. Ils ont Puis... internet. Ils ont tout ce que tu veux. Et genre, re redécouvre ta bibliothèque de quartier, Dude. Amélie. C'est déjà la fin de cet oui. épisode qui est passé super vite. On avait peur au début parce que on on, on, on s'est ramassé seulement deux pour cet épisode. Exactement. Euh, donc comme un épisode où on est juste deux, on a entendu beaucoup notre voix. Je pense qu'on a entendu beaucoup ma voix. J'ai été très volubile aujourd'hui. Ouais, euh,
1: et... Avec un sujet pareil, c'est
0: obligatoire. D'être, d'être. Fait on se retrouve un peu plus tard dans l'année pour discuter d'ici peut-être un, un mois et demi, deux mois pour se discuter de Mass Effect Andromeda. Ah, ce sera
1: avec plaisir. Puis
0: euh, on, on, on va, on va vider la question encore euh, dans d'autres épisodes parce que Mass Effect, on a vraiment pas fait le tour euh, de la ouais. question. Mais merci beaucoup, Amélie, d'être venue discuter du sujet avec moi ce matin. Fait qu'on n'oublie pas Mass Effect qui s'en vient. il euh, y a aussi, euh, Journey <rire> to Hunger sur Hearthstone euh, qui sort. Donc, euh, gardez-vous au courant downloader les nouvelles mises à jour pour pouvoir avoir accès à toutes ces nouvelles quests nice, cette nouvelle carte et euh, bien sûr, euh, donc une amélioration au niveau du jeu dans la reine Je m'appelle Elisabeth, j'étais avec Amélie et nous étions les Amazons d'aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour parler de Dune et euh, on se... Je vous dis au revoir.